0: Então, são Marcos 12, verso 28. Todos acharam? Diz assim, ó. Testando. Teu aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar. E, e sabendo que ele tinha respondido bem, perguntou-lhe, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Qual é o mandamento mais importante de todos? 29. E Jesus respondeu, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve, me dê seus ouvidos, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o principal mandamento. 31. E o segundo mandamento, mais importante, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses dois. Vou ler de novo 31. E o segundo, semelhante a este, é Amarás o teu próximo como a ti mesmo Não há outro mandamento maior do que esses dois Agora eu vou ler o 31 e você repete comigo, vamos lá E o segundo, segundo, semelhante a este, este, é Amarás o teu próximo próximo como a ti mesmo mesmo. Não há outro outro mandamento mandamento maior do que este Amém? Peço que você coloque a tua Bíblia sobre o teu assento e vamos dar uma linda salva de paz à palavra do Senhor. Enquanto que você aplaude, glorifica, exalta, pede que o Senhor falar contigo. Pai, fala conosco, nos ensina, nos instrui, nos ensina os mandamentos mais importantes, nos ajuda a viver, nos ajuda a colocar em prática a sua palavra, ela venha sobre nós e ela produz amor por ti. Amor pelo próximo, como a é nós mesmos. em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Pode sentar, por favor. Na sexta-feira, nós terminamos a série de ministrações sobre o primeiro mandamento. Foram 13 pregações focadas no primeiro mandamento. Se você perdeu algumas, eu te aconselho a ouvi-las. Porque essas são as pregações mais importantes da nossa vida. Porque tudo que é pregado sobre o primeiro mandamento e o segundo mandamento, você tem que ter a atenção dobrada. Porque são os dois mandamentos mais importantes de tudo na Bíblia. Gente, se nós tivéssemos só Marcos 12, do verso 28 até o 31, já seria o resumo de toda a Bíblia. Não precisava ter mais nada na Bíblia. Só isso aqui já era é suficiente. Então, a gente tem que ter a atenção redobrada quando se prega sobre o primeiro mandamento e sobre o segundo. Então, nós pregamos aqui 13 vezes sobre o primeiro mandamento. Para aprendermos a amar Deus com o coração, com a alma, com o entendimento e com forças. Amém? E hoje, se Deus permitir, nós vamos iniciar uma série de ministrações sobre o segundo mandamento mais importante. Qual é o segundo mandamento mais importante? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Deu ruim para a gente? Deu ruim, Rogério? Mas não vamos desanimar, Rogério. Vamos lutar para a gente conseguir amar o próximo. Você percebeu que na escala de amor tem três amores o amor por Deus, o amor pelo próximo o amor por você mesmo e nessa escala de amores você fica por último ame a Deus e ame o teu próximo como a ti mesmo você fica por último lugar na escala de amor você se ama em último lugar e nós aprendemos que a gente aprendeu o que? E temos que nos amar, né? Temos que nos valorizar. Amém. Desde que esteja abaixo de Deus, do próximo. Deus, próximo, você. A gente fica por último. Mas só que na verdade, na verdade, a gente nos coloca em primeiro. Ou, no nosso mundo da imaginação... A gente acha que está amando a Deus em primeiro lugar, nós em segundo, e o próximo vem por último. Nós precisamos inverter essa ordem. Nós é que somos últimos, Michel. Amém, Deus? Amém. Vou repetir: na escala de amor, Deus é primeiro, o próximo é o segundo e você é o último. Continua Ama o teu próximo Quem é o teu próximo? Em primeiro lugar, quem dorme contigo Esse é o mais próximo de você Quem dorme contigo Você tem que amar E muito Quem é o segundo mais próximo? Quem mora na mesma casa que você Terceiro lugar, o mais próximo na escala de proximidade aos, aos seus familiares. Em quarto lugar, a tua vizinhança. Em quinto lugar, os irmãos da sua igreja. Ame quem está mais próximo de você. E é justamente, Deus faz isso, cara, e é sinistro. Assim Porque é difícil amar quem está perto. Diz que é esganar quem está perto. É uma. Quem está perto dá é trabalho. É... Seria mais fácil amar quem a gente vê uma vez por ano. Ia ser perfeito. Jesus podia ter colocado aqui: ó. Ama o teu distante como a ti mesmo. Ah, ia ser perfeito. Que sem beleza. Maravilha. Não olho para a tua cara há é um ano. Só te vejo uma vez por ano. Oi, amor. Tudo bem? Prazer. E depois de embora? Maravilha. Eu até brinco, né? Usando sempre o exemplo do pastor John Rio. Por que, que todo mundo anda com o pastor John Rio? Porque ele vem aqui atingir o Tchau e e foi embora. Mas por que tu me odeia? Porque eu convivo contigo. É mais fácil amar o pastor John Rio do que o pastor Vinícius, porque o pastor Vinícius convive contigo todo dia. Não é? Não estou falando mal do pastor John Rio, eu amo a vida dele também. Mas é perfeito! Eu queria ser esse pastor que vem de uma vez. Tchau. Não volto nunca mais Imagina Só ano que vem Eu ia ser teu amigo para sempre Agora, vamos conviver junto? O convívio é sinistro, cara Você vai começar a ver meus defeitos É o seu Tu vai ver as minhas chatices as tuas é chatice, porque tu é chato também Eu sou, mas tu também é E aí que é o negócio. Ama quem está próximo. Amém? Amém. Ama quem está próximo. Como a ti mesmo. Em nome de Jesus. E não há outro mandamento maior do que esse. É a coisa mais importante que a gente deve guardar para a nossa vida. Eu preciso amar a Deus, amar o meu próximo. E me amar em último lugar. E me amar em último lugar. Me amar em último lugar. Me amar em último lugar. Por favor, guarde isso. Na escala do amor você fica por último. E a gente vê tantas frases aí, né? Com o rumo das redes sociais. Que você tem que se valorizar. Que você tem que estar onde você é amado E onde você não é amado Você não é bem-vindo A gente acredita nessas frases Cuidado São frases bonitas Sabedoria humana Mas não é bíblica Talvez a gente esteja se amando Além da medida Que deveríamos nos amar Você se ama por? Primeiro Um Vaz que por favor. Você sai daqui entendendo isso A tua vida vai mudar Sabe por que a gente cobra demais do outro? Porque a gente se ama em primeiro lugar É aí que está o problema Sabe por que eu exijo do outro? Porque eu me amo em meu lugar Se eu me colocar em terceiro Isso não vai acontecer mais Ama o teu próximo Tá bom, pastor, na prática Como que eu tenho que amar o próximo? Então vamos ver aqui Mateus capítulo 6 Vamos lá Eu vou ler dois textos com vocês hoje Que nos ensina como amar o próximo Na prática e se Deus permitir, a gente vai continuar na próxima semana. Vamos lá, Mateus 6, verso 9. A oração do Pai Nosso nos ensina como se ama o próximo. Olha só, Mateus 6, 9 diz assim. Portanto, vós orareis assim. Pai meu, Pai meu, ó, se você puder, for a caneta Pai Nosso, por favor. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Tanto na terra como no céu O pão meu Pão Pão nosso Se você puder também circula aí o pão nosso Com a sua caneta O pão nosso De cada dia dá-nos hoje Perdoa-nos as minhas dívidas Não, as nossas Se você puder circula aí Nossas dívidas Assim como nós Perdoamos os nossos devedores não é o meu devedor é o nosso devedor perdoa não o meu mas o nosso devedor os nossos devedores se você puder circula aí também perdoa nossos devedores 13 e não nos induz à tentação mas livra-nos do mal nos não é livra eu não é me livra livra livra-nos circula aí nos livra-nos do mal porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém 14, porque se perdoares aos homens as suas ofensas também nosso Pai Celestial vos perdoará a vós só até aqui Pai Nosso Pão Nosso Dívida Nossa cara, isso é tremendo o Pai é Nosso o pão é nosso e a dívida tem tradição vital, pecado pecado nosso pai nosso, pão nosso e pecado nosso, Rafael é o que ensina a do pai nosso, correto? mas a gente vive como? o pai é meu, o pão é meu mas o pecado é teu pai meu, pão meu Pecado teu É lá. Assim pai meu Pão meu, pecado teu Pai nosso O que, que Jesus quer mostrar aqui? Sabe aquela prostituta? Ela tem o mesmo pai que eu Eu sou o irmão dela O pai não é luz exclusiva meu. Aquela prostituta é a minha potencial irmã. E quando eu entender que o pai é nosso e eu sou irmã daquela prostituta que está trabalhando no prostíbulo, eu preciso ir lá e chegar para a minha irmã e dizer, irmã, lembra do pai? Eu vim aqui te dizer que o Pai Quer te ver Porque a gente tem o mesmo Pai E eu como irmão seu Filho do mesmo Pai Eu preciso te apresentar o Pai Sabe por que a gente não evangeliza no prostíbulo? A gente não evangeliza Os maconheiros Porque a gente não acha que eles são os nossos irmãos A gente só acha que irmão é tem que estar aqui
1: dentro Pai nosso
0: É por isso que eu não vou me deitar com uma prostituta Porque ela é minha irmã, eu vejo ela como irmã Eu não vou usar a minha irmã É por isso que eu não vou ver pornografia. Porque ali está a minha irmã e o meu irmão no vídeo. O Pai é nosso. Isso é amor, o próximo. É ouvir todos como um potencial irmão. E pode ser o mais perturbado que for. É um potencial irmão meu. Pai nosso. Pão nosso. Percebe que o texto não diz o pão para você. Usa é sempre o plural. O pão nunca é só para você. Você não pode comer o teu pão sozinho. O pão é nosso. Você não pode desfrutar do teu salário sozinho. O teu salário é nosso. é o nosso a minha roupa é tua o meu carro é teu se precisar é nosso o pão é nosso não é só meu está dando bem a gente e perdoa os nossos pecados Até o pecado é nosso Ah cara, isso aqui é sinistro Perdoa nossos pecados Sabia que o meu pecado é o teu também? E o teu é meu também? A gente tem que Dividir até pecado Como assim pastor? Não estou entendendo não é cada um pagará pelo seu pecado como diz a Bíblia? sim mas o que, que Jesus quer dizer com essa expressão perdoa os nossos pecados vamos supor que a pessoa chega pra mim e diz pastor, eu pequei se eu não entender a relação do Pai Nós, o que eu vou fazer com essa pessoa? eu vou passar, Não quero nem saber eu vou passar o cerol não quero sem ver nenhuma eu vou arrebentar ainda mais. Na palavra. Mas quando eu entendo, perdoa nossos pecados. O pecado que essa pessoa cometeu, eu trago para mim como se fosse meu. Tu está errada. Tu tem que se arrepender. Mas eu estou contigo. Esse teu pecado é meu. E eu vou estar junto contigo para te ajudar a se levantar. Vamos! Aleluia. 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 Nosso pecado. Mas se você
2: souber que algum irmão teu pecou,
0: tu não vai estar nem aí. Efeito, tá olha lá, caiu, ó. Queridão, o pecado é nosso. Você errou, eu não errei. Mas eu entro para dentro do teu problema como se eu tivesse errado junto contigo. nosso pecado. Isso que é igreja. E essa mentalidade que a gente tem que ter a partir de hoje. Aleluia. Porque a gente vive um acusando o outro. É um, é um comendo o outro. Igual diz a, a Carta dos Coríntios. Vocês estão se comendo aí, cara, nessa igreja. Vocês estão devorando um ao outro. Vocês não perdoam ninguém. Esquecendo a oração do Pai Nosso? Até o pecado é nosso.
2: Aleluia.
0: Amém? Não estou dizendo que não vai ter confronto Vai ter confronto, mas Morde a sobra Com a mesma mão que dá a moca Já segura por trás para dar um abraço e Vamos embora Tu vacilou, seu cabeçudo Toma uma moca aí para acordar, para a glória de Deus E levanta, vamos embora, estamos juntos O pecado é nosso E na continuação da oração do Pai Nosso, Jesus diz assim, né? Livra-nos do mal e não nos deixe cair na tentação. Livrar de que mal, gente? A própria oração do Pai Nosso ela nos ensina de que mal nós temos que ser livres e de que tentação a gente não deve cair. De quê? De achar que o Pai é meu, que o pão é meu e o pecado é teu. Não me deixe cair nesse pecado de achar que eu sou um ser individual e que se lasque todo mundo não me deixe cair na tentação de achar que cada um cuida da sua vida e problema se você errou não nos deixe cair nesse mal não nos deixe cair nessa tentação de querer viver sozinho de querer fazer tudo sozinho de não querer comunhão porque o pai é nosso, o pão é nosso e até o pecado é nosso. E se você não está disposto a dividir... Com você o meu pecado... Aqui não é o teu lugar. É assim que se ama o próximo. Pai nosso... Pão nosso... E pecado nosso.
2: Aleluia.
0: Que o Senhor não nos deixe cair na tentação... De querer andar sozinhos. Que o Senhor nos livre do mal de achar sozinho para algum lugar. Tem gente que quer ter comunhão com Deus sozinho. E igreja para quê? Tem um pastor que diz assim ó, a gente deveria parar de adorar Deus de olho fechado. Tem um pastor que diz assim ó, nós deveríamos parar de adorar a Deus de olho fechado porque a gente está indo na igreja e na hora do louvor e da adoração cada um no seu lugar fecha o olho e adora a Deus em vez de a gente estar tá com o olho aberto olhando para o irmão para ver se ele precisa de alguma coisa a gente tem que parar de adorar de olho fechado E aí, a, a conclusão da oração do Pai Nosso, né? É, se você não perdoar, Deus não te perdoa. Então, o que é amar o próximo é perdoar. Pai Nosso, pão Nosso, pecado Nosso, e perdão. Pai Nosso, pão Nosso, pecado Nosso, perdão. Amém? Amém. O pecado é Nosso? Foi o que Paulo falou, gente Se uma uma parte do corpo padece Todo mundo Todo corpo padece E aí para terminar Mateus 16 Como amar o próximo Vamos ver aqui em Mateus 16 Verso 21 na prática Tem gente que fica torcendo para a gente cair Para poder falar alguma coisa Não é possível, cara Não é possível Para com esse negócio o pecado é nosso A gente fica rindo do que caiu Mas se ele caiu, a gente caiu por está no mesmo corpo Que graça tem Mateus 16, verso 21 Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha Ir a Jerusalém e padecer muito na mão dos anciãos e dos principais de sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar o terceiro dia e Pedro tomando-o a parte, começou a repreendê-lo dizendo, Senhor, tenha compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso só até aqui por enquanto Jesus chega a o si e diz assim, ó, eu tenho que ir para Jerusalém guarda essa informação eu tenho que ir para Jerusalém e lá eu vou padecer Na mão principalmente Dos líderes da igreja Daquele lugar Eu vou para lá e eu vou morrer E Pedro pega Jesus Eu acredito pela mão e arrasta ele para uma outra sala e diz assim Tá maluco? O Senhor não pode morrer O Senhor não se ama O Senhor não tem compaixão de ti mesmo O Senhor tá doido? O Senhor vai para um lugar que o Senhor vai para o... Que o senhor sabe que vai morrer. O Senhor mesmo assim vai lá. Ele foi, não foi? Mesmo sabendo que ia morrer. A gente ia? Não. Eu não ia? A gente ia deixar nossos filhos ir? Não. Ele foi assim. Por que que ele foi? Por amor ao próximo. imagina se ele ouve o conselho e diz é mesmo, eu vou sofrer lá é melhor não né? a gente estava estaria mal hoje se Jesus fica ou vai para outro lugar e não vai para Jerusalém eu não sei o que é ser da gente hoje não ele foi não pensou nele pensou no próximo porque se ele amasse ele Acima de Deus, ou do próximo, ele ia ao <risos> Jesus se amava na medida certa. Ele se amava em terceiro lugar. Por isso que ele foi. Porque se ele se ama em segundo lugar, é ruim que ele ia morrer pela gente. Está dando para entender? Amém. E Ele vai. Ele vai para o matadoro. E o que que isso tem a ver com o amor próximo? Eu aprendo algumas coisas aqui primeiro. É, amar o próximo é você ser capaz de ir em lugares que você não queria ir, mas você vai por amor a alguém que está lá. E possa ser que através da sua luz aquelas trevas sejam alcançadas alguém. E em quantos lugares para experimentar? Quantos lugares te deixou de ir? Porque você tem muita compaixão de você mesmo, né? Você se ama demais, né? Você não merece. Você não merece ir aqui, me dar continuar te maltratar. Mas Jesus foi assim mesmo, Rogério. já. ainda bem que ele foi. Amém? Você está disposto a ir a Jerusalém? Para sofrer. Apanhar. Por amor alguém que está lá E possa ser que através da sua luz Aquele lugar de trevas Alguém enxerga a luz? Ou você se ama demais? Se valorize em excesso. Você está igual aquelas frases do Instagram, né? Salvar onde você é querido Como é que é a frase? Salvar onde você é querido e não suportado Assinado embaixo de Satanás Queridão, então, essa frase não é bíblica Se você anda debaixo da Bíblia Você não anda debaixo dessa frase Ele foi para Jerusalém Ele foi para o matadouro E a gente não quer passar por alguns né? Por amor a outras pessoas como se Pedro, gente, tivesse tivesse dizendo assim, ó se ame mais Jesus, Jesus acorda se ama mais cara, tu vai para onde vão te matar, não vá, se ame se a gente no lugar de Pedro a gente ia fazer a mesma coisa com ele. Jesus, vai? e a gente acha que isso é bom, né? a gente acha que isso é demonstração de amor, não é? mas tu lembra o que Jesus respondeu pra, pra Pedro quando ele falou isso? O que Jesus falou para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Satanás. Uma frase bonita, Pedro falou realmente porque amava o mestre, mas naquela frase, naquele amor, Jesus percebeu que estava ali Satanás e aqui eu aprendo uma coisa gente Às vezes a gente tem que deixar nossos filhos ir para Jerusalém a gente está protegendo demais de nossos filhos e tu acha que isso é amor? a gente está protegendo demais nossos filhos ai 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 tudo ai Às vezes tem que ir para Jerusalém e a gente acha que isso é amor né proteção, não, protegendo essa guarda uma coisa sabe quem quer te dar tudo que você quer? é o diabo sabe quem vai dar pra gente tudo que a gente quer? o diabo raramente Deus dá pra gente Esqueceu que filho, o caminho é estreito e a porta apertada? Gente, quer saber quando é Deus ou Satanás falando contigo? Quer saber? Ó, Quer saber quando é Satanás falando com você? Vai vir as falhas assim, não se ame mais. Se valorize mais. Se respeite mais. Dá mole não. É Satanás falando contigo. Se valorize. Você não merece isso. Você merece mais. É Satanás falando contigo. Queridão, quer, quer saber quando é Deus falando contigo? Ele vai te mandar para Jerusalém ou no jardim do Getsemane. Deus nunca vai te mandar para lugar bom. Ele sempre vai te mandar para caminho estreito, porta É... Como é que é? Caminho estreito e pode estreitar. Quer facilidade? O diabo tem pra nós. Aí, pastor, eu ouvi uma voz falando comigo. Eu tenho que me amar mais, me valorizar. Não posso dar mole pra ninguém não. Essa é tarefa contigo. Deus sempre vai nos levar para onde a gente não quer ir. Deus sempre vai nos dar uma direção que mexe com a gente, no nosso interior, que a gente não vai querer. Esse é o caminho do Pai. O caminho do diabo é fácil. Espaçoso o caminho que leva à perdição. Você quer ter tudo que você quer? Já está no caminho do diabo. Eu tenho que ir para Jerusalém, Satanás Cala a boca É como Jesus estivesse dizendo isso para Pedro Fica quieto, eu tenho que ir Você tem que ir para Jerusalém Amém. Isso é nada agradável Mas é para lá que Deus mandou E para onde Deus mandou Ainda que seja o vale da sombra da morte Vá A gente não quer passar pelo Vale da Sombra. Que Bíblia é essa que a gente está vivendo? Amém gente? Amém. Aí tem gente, que chega, chega e diz assim, e, e pastor, eu já, eu já escolhi a mulher que eu quero. Eu tenho até a lista do jeito que eu quero a mulher. Já pedi até para Deus. Cara, quem vai te dar o diabo? Fica tranquilo. Quem vai te dar a mulher que tu quer é o diabo! Quem vai te dar o homem que tu quer é o diabo. Porque Deus não trabalha assim. Deus, Ele é vai dar a pessoa que Ele quer que você tenha para cumprir propósitos. Eu quero Fulano. O diabo vai te dar, tá tranquilo Queridão, a gente tem que estar os ouvidos atentos. O Senhor nos dá a direção. É ali, ó Não, não é isso aí, não Eu quero tu com aquela ali Vai Pode ir, por favor, melhor ir Quem te dá o que tu quer É o diabo Deus nunca vai dar o que a gente quer assim direito Deu para entender, gente? Mas, pastor, tem um salmo que diz Que o deleito é o Senhor Ele considera o desejo do seu coração e agora, pastor? Lembra do salmo? Ali o texto está dizendo que Deus vai dar o que você quer. Deleita-te, quer dizer o quê? Tenha prazer em Deus. E o teu coração vai querer o que Deus quer. E ele realizará o desejo do teu coração, que é igual o dele. Aleluia. Não é o teu. É o teu coração que ficou do jeito dele e ele te deu o que tu quis. Porque tu quis o que ele quis também. Amém. Dando lixinha listinha para Deus, dá uma listinha Queridão Rasga essa lista E diz, Senhor, o que, que eu boto aqui nessa lista? O que, que, que tu quer me dar? Amém, gente? Está dando entender? Amém. para entender? Para ou continua? Continua? Então, Pedro continuou dizendo, né, Não vai para Jerusalém porque vão te matar Vai para outro lugar ou fica aqui mesmo, Senhor é como se ele estivesse dizendo ó, Vá onde todos te amam Não vá para Jerusalém Vá para onde te amam Ainda bem que Jesus não foi para onde ele era amado Ainda bem que ele foi para onde ele era odiado Ai, Porque Deus. ele precisava morrer Ai, Deus. Se o grão de trigo não morrer Não dá fruto A gente precisa ir para Jerusalém para morrer Algumas pessoas tem que morrer Mas só vão morrer em Jerusalém mas ao é terceiro dia na vamos de você Nós temos que ir para lugares agradáveis, porque é lá que é forjada a nossa mudança e o nosso crescimento. Mas a gente só quer McDonald's. Quem quer ir no McDonald's? Eu quero, vamos agora. Se for pagar, eu vou ainda. Tem alguém para pagar aí? Aproveite já. Já que eu já falei, vamos logo, não tem problema mas quem quer ir para o A prensa do azeite. Gente, quando eu vim para cá dois anos e meio atrás, eu não queria estar aqui não. Não queria vir para cá. Mas olha, foi a igreja que eu mais amadureci de todos que passei. É que eu não queria estar Dá para acreditar, não? Ainda bem que eu fiquei em Jerusalém. Nunca amadureci como amadureci aqui em todas as outras igrejas que passei juntas. Você tem que ir para Jerusalém. Terceiro dia a gente vai ressuscitar.
2: Aleluia!
0: Depois da nossa Jerusalém tem ressurreição.
2: Aleluia. Em nome de Jesus.
0: Amém, gente. Amém. É como se Jesus estivesse dizendo assim para Jesus, Jesus, o Senhor não merece, e nem precisa ir para Jerusalém. Jerusalém não merece o Senhor. Vai para outro lugar. Vamos fugir daqui, Senhor. Não vá. É como se Pedro estivesse dizendo para Jesus: Ó, não vá para a igreja de Jerusalém. Lá naquela igreja ninguém presta e procura a tua morte, Senhor. Os líderes daquela igreja procuram matar o Senhor. Por favor, não vá para aquela igreja. Mas ele disse: Eu vou. É para lá que eu tenho que ir. E hoje, por qualquer coisinha, tu quer trocar de igreja. Pastor, qual é a melhor igreja para eu congregar? A pior do bairro. Congrega na pior. Seja lua naquele lugar e transforma aquele lugar. Porque é muito mais fácil ficar medindo igreja. Eu quero procurar igreja boa. Queridão, quem é maduro procura igreja ruim. Porque é na igreja ruim que te aperfeiçoa Estudo Espíritos, dos dons Meu amigo ser, ser membro de igreja Grande e fácil é mole Procura a igreja pior e membra lá Lá tu vai ter mais desenvolvimento Do que numa igreja Boa Seja bem-vindo à pior igreja do bairro e ao pior pastor desse bairro. Vamos continuar junto? Ou vai procurar um lugar melhor? Vai sair da tua Jerusalém? Aqui é a tua Jerusalém. Aqui o osso é bravo. Mas é melhor aqui do que no meio. Queridão, a igreja que não tem problema, ela é um problema E a gente está procurando igreja que não tem problema Se uma igreja é boa, na verdade ela não é boa igreja tem que ter problema Amém? E aí, vai sair? Essa aqui é a pior igreja do bairro E eu sou o pior pastor desse bairro Vai trocar? Não sai de Jerusalém. Não,
2: pessoal, mas aqui tem pessoas Não sai é de
0: Jerusalém. É aqui que tu vai crescer. Aleluia! Se você está no lugar de todo mundo vale de você, você não vai desenvolver. Seja maduro, lá no teu próximo. Seja maduro, lá no teu próximo. Se fosse um casamento é como se Pedro tivesse dizendo assim para Jesus, Jesus, não se case com Jerusalém. Jerusalém é uma mulher problemática. Ela é terrível. Não vai. Olha, se tu for, tu vai, não há problema. Aí ele disse o quê? O pai mandou casar com Jerusalém. Eu posso correr. Aí hoje, principalmente os homenzinhos, trocar de esposa por qualquer coisa. Ai, agora que a gente teve filho, eu não tenho mais liberdade, eu vou te largar, meu amor. Mas eu te amo. Você rapaz. Vira homem. Segura a tua Jerusalém. Ai, pastor, meu marido não me deu flores. Dá pra aguentar, se vira. Quem sabe no próximo ano, se seu orando muito, ele estiver, ele estiver aqui hoje. <risos> A gente quer separar com os negócios idiota, cara. Desculpa ficar usando essa expressão, mas, cara, casamento não é copo descartado não. Entrou... É para até o final.
3: E só não vou até o final se eu morrer.
0: Sou ruim. Entrei é para até o final. Não é não? Aí hoje qualquer motivo. Ah, a... Ai, meu filho nasceu e eu não consigo mais ir jogar bola, dormir a noite toda, você fala, tem uma que faz isso. Eu não tenho mais liberdade para jogar minha bola no videogame. Por favor, não venha falar isso comigo, porque eu vou juntar os homens aqui da igreja e vou te dar uma posse para acordar. Agora eu entendo por que Deus, Deus me fez magrelo. Cara, porque se eu for. Ah, eu ia ser é abusado. Eu ia. Eu já sou abusado magrelo. Meu amigo, se, se fosse aqui muque... Ai, ia é ser sem perna. Na magreza o pessoal vai velho, né? Nossa, muito magrela. É Mas tem homem que tem que levar umas coças. Tem. Tem que apanhar. Fica de palhaçada. Mulher também. É de palhaçadinha Deu para entender, não deu? Não Jesus não casa com Jerusalém não Você merece ser feliz Aí tem um monte de gente que quer separar E o argumento é Eu mereço ser feliz É sério? Isso é argumento da é separação? Você merece ser feliz Por favor, me mostra o texto que diz Você merece ser feliz No mundo tereis felicidade, né? Ah, tá, eu lembrei Desculpa, eu lembrei No mundo tereis felicidade, eu lembrei assim Tá escrito isso lá, né? Não? Tereis o quê? Não, Jerusalém não está te dando valor Você para dela, você merece coisa melhor Não, eu vou ficar com Jerusalém Jesus estava tá, dizendo Vou ficar com ela Gente, Jesus tinha o controle de tudo Ele poderia não ir para Jerusalém Mas foi assim mesmo E aqui eu aprendo a última coisa para a gente terminar Eu sei que já está chato, eu vou terminar aqui tá não? Vocês estão tudo olhando estranho, está tudo bem? Jesus tinha o um controle de tudo Ele poderia desenhar a história do jeito que ele quisesse Porque a Bíblia diz que ele tem um livro né? Digno é de pegar o livro que está, está sobre o tom Esse livro é o que? Ele domina a história da humanidade Tudo acontece do jeito que ele quer E o cara que faz tudo o que quer Resolve sofrer O cara que tem o poder para controlar tudo, ele escolhe sofrer. E a gente quer ter o controle de tudo. Agora, preste atenção. A gente quer que a igreja funcione do nosso jeito. Presta atenção. A gente quer que o governo funcione do nosso jeito. A gente quer que a nossa família funcione do nosso jeito a gente quer que o marido funcione do jeito da mulher o marido
1: só presta a se funcionar do jeito dela
0: a mulher só presta a se funcionar do jeito dele tá reparando que a gente quer controle de tudo? o meu filho tem que ser do jeito que eu quero a minha carreira tem que ser do jeito que eu sonhei porque se não for
1: Quem ama o próximo
0: Não quer controlar Quem ama o próximo Deixa o próximo ser do jeito que ele quer ser É por isso que eu gosto de ser um líder Que não fico mandando, não brigando. Eu gosto de deixar vocês vivem. Para vocês mostrarem quem vocês são. Eu não estou aqui para mandar vocês serem o que eu quero que vocês sejam. Seja livre. Para de querer teu controle de tudo. A gente quer ter o controle até da vida e da morte. De doença e saúde Nesses dias a gente recebeu a notícia De uma ex-ovelha nossa Que pegou câncer, uma menina nova E aí a tia dela veio a pastora, Como que pode Deus ter deixado isso? Um monte de gente aí Não vale nada, não tem isso Mas a minha sobrinha tem Foi mais ou menos isso né, que ela falou A gente quer controlar tudo Para com isso em nome de Jesus Eu não tenho que ser Do jeito que você quer que eu seja Você não tem que ser Do jeito que eu quero que você seja Para de querer Controlar até o que os outros vão falar Em nome de Jesus Aleluia. Ame teu próximo Quem ama libera Amém, Amém. Vamos orar se coloca de pé que Deus nos ajude nessa missão de amar o paz. quem dá o que tu quer é o diabo Deus sempre vai nos confrontar e vai dar aquilo que Ele quer que a gente receba então a gente precisa viver o um salmo deleitar no Senhor ter prazer no Senhor para que o nosso coração deseje o que ele deseja para que assim ele faça a vontade do nosso coração que é segundo o coração dele se você viver assim você vai se frustrar menos queira o que Deus quer para você a partir de hoje porque se você quer que Deus te dê o que você quer quem vai te dar o diabo? Amém, gente? Começa a pedir para Deus, Pai, seja feita a tua vontade não a minha. Eu quero que o Senhor passe dia nesse mas todavia, faça-se a tua vontade. Pai, eu até quero fugir de Jerusalém, mas, seja feita no final sempre a tua vontade. Como é difícil ser assim, mas é possível. Coloca tua mão na região do teu coração Pai Obrigado pela palavra de hoje Obrigado pelo ensino de hoje Obrigado por nos mostrar Como devemos amar o próximo Pai querido O pai é nosso O pão é nosso E até o pecado é nosso Nos ajuda a entender isso nos ajuda a entender que, por amor ao próximo, às vezes nós teremos que ir para Jerusalém. Teremos que ir para lugares que para nós são é desagradáveis. Passar momentos que são desagradáveis. Senhor, perdoa o nosso pecado de querer nos amar além da medida certa. Obrigado, Pai, porque Jesus não se amou além da medida certa a ponto de se entregar. Quem se ama em excesso não se entrega para ninguém. É fechado. Gosta de viver isolado, sozinho. Até gosta da igreja, mas não gosta de conviver com os irmãos. Até gosta de assistir culto, mas não se relaciona com ninguém. Pai querido, nos livra desse mal. Não nos deixe cair nessa tentação de querer viver sozinho. De querer andar solitário. De pensar que não precisamos de ninguém e de nenhuma pessoa Pai querido, nos livra desse mal não nos deixe cair nessa tentação de querer fazer do nosso jeito de querer que as pessoas sejam do nosso jeito em nome do Senhor Jesus e nos ajuda meu Pai nessa jornada a partir de hoje para realmente amarmos o próximo nos ajuda a te amar para que possamos amar o próximo como a nós mesmos Pai, assim eu te oro, eu te peço, eu te agradeço, para que essa palavra, ela fique gravada na tábua do nosso coração, por todos os dias da nossa vida, em nome do Senhor Jesus, amém. Vamos aplaudir o Senhor, que assim seja, que assim seja o nome de Jesus. Igreja, pare de dar o dízimo a partir de hoje. Quem veio na sexta-feira, pare de dar o dízimo a partir de hoje. Que isso, pastor? É porque, com o tempo de igreja que você já tem, você já deveria estar dando 11%, 12%, 13%, só fica no 10%. cara Deu vai entender agora? Jesus disse assim ó, Quem faz o que é mandado Tem que dizer para si próprio Eu sou uma benção Eu sou um um E muito Aí tem gente que tem 10 anos de igreja E sempre um 10% Então aumenta esse negócio aí O dízimo é o piso recalcada, sacudida e transbordante há 10 anos dando só 10% a gente nunca vai um pouquinho além quer, quer medida sem Deus medir mas na hora de dizimar fica medindo o dízimo fica contando os centavos para dar o dízimo correto meu Deus do céu aumenta esse negócio
2: Valeu, deixa muito. a ser levar fechada
0: Pare de dar o dízimo Deu para entender? Aumenta o negócio ainda Em nome de Jesus você o teu melhor Você que vai dizimar, vai ofertar Começa a dar trízimo
2: Aleluia
0: <risos> Ai, mas tem que eu É bízimo, né? É bízimo agora, né? Né, Rodrigo? Dízimo, trízimo, quadrízimo quinto dízimo, meu Deus. Você que vai ofertar, vem aqui na frente Aqui tem a maquininha de cartão, se você quiser usar. Você pode pegar também o Zivelóxica da Jatunísia Rita. Dízimo, oferta. Levante ao céu, é o melhor. Pai, aqui está a nossa fidelidade a ti, o fruto do nosso suor, do nosso trabalho. Pai, o dízimo é o piso. Pai, nos ajuda a elevar o nível, nos ajuda a ir além, nos dá graça para aumentarmos a nossa generosidade. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. E que chegue dia, Senhor. Que estejamos dando 20%, 30% e esses 30% não nos fará falta porque teremos em abundância. Em nome do Senhor Jesus, obrigado porque Tu és fiel. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Venha com alegria. Louvamos Senhor. E que estás aqui,
2: Senhor, de sair, pode estar.
0: está aqui, principalmente um homem, porque nesse momento agora nós estamos tratando sobre funções do homem, coisas que o homem precisa saber, o ideal seria antes dele casar. Né? É melhor saber antes do que entrar para depois ter que insertar, leva mais tempo, dá mais trabalho. Eu falo por experiência própria. Eu queria saber tudo o que eu sei hoje antes dele casar. Então, você, seria bom sentar aqui para você sofrer menos do que eu. Você aprender logo o que Deus quer de você, seja você homem, seja você mulher. Aprenda antes, antes. Nosso povo perece por falta de conhecimento. Na quarta-feira estamos tendo a campanha né, dos nove dons do Espírito. E se eu posso te dar um motivo para você estar aqui, O estudo dos nove dons vai vai te mostrar para quem você nasceu, para quem você está aqui. Então seria bom você estar aqui conosco. Nós vamos entrar agora na terceira quarta-feira. Ainda temos aí, né? Sete sete quartas-feiras ainda pela frente. Faz um esforço para estar aqui. Porque você pode ter sucesso em qualquer coisa mas se você não souber qual o seu dom e não estiver usando no reino de Deus a tua vida vai sempre vazia sem sentido e propósito então venha aprenda o seu dom amém? amém sexta-feira também se você puder, não fique em casa, vem para a igreja sábado, 8 horas da manhã temos intercessão, se você puder também esteja aqui é importante orar E aí repete esse ciclo abençoador Domingo também de novo Deus permitiu estaremos aqui juntos Amém? Amém Outra coisa gente, lembra que no início do mês eu pedi a ajuda Com a oferta de 180 reais Se você fez, amém, obrigado Mas se você não fez E quiser fazer, faz A hora precisa Amém? Pastor, para que é esse dinheiro? Cara, é para ajudar a obra a se manter, é para ajudar a pregação do Evangelho a se expandir. Se você fez, amém. Se você não fez também, amém. Mas se você seja tocado para fazer, pastor, o que eu vou ganhar? E se tu não ganhar nada, você faria assim mesmo? Mas fazendo por ele, a gente nunca perde nada, né, na Rogério? Uma hora sempre a recompensa dele. Aleluia. Né? Eu poderia usar esse artifício aqui agora, ó, se eu quiser, Deus vai te dar um negócio. Mas não. Deus abençoe quem é engenhoso, fica tranquilo. Que ah, estaria. Estaria. Pastor, eu queria fazer, mas 180 eu não posso. Faz 100. Você pode fazer 100? Faz ainda até o final do mês. Craga no próximo domingo 100. Pastor, 100 eu não posso. Pode 50? Faz 50. Pastor, 50 eu não posso posso fazer 20? Faça de acordo com a tua condição para não fazer Amém? O envelope é esse aqui, ó. Se você quiser, você vai nos procurar lá atrás. Eu não vou entregar na mão de ninguém, não. Porque talvez você possa se sentir Com a fazer. Mas se você quiser, o valor que você quiser e puder, você vai pegar lá atrás. Tem que partir de você. Você pega e coloca aqui o que você puder abençoar. Amém, gente? E ainda que eu não prometa nada, Deus vai te abençoar, vai esse próximo voz. Amém? É, só isso. Vamos dar a dança final? O Levi vai dar a dança final hoje? Segura, eu vou segurar o um microfone para você e ele vai falar, tá bom?